1: Quiero agradecer al doctor César Astudillo Reyes, el es académico del UNAM, director de la revista mexicana de Derecho Electoral y especialista en estos temas como para hablar qué, 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 qué es lo que es un proceso electoral y qué es lo que necesita un proceso electoral. César, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: Javier, buenas tardes, con el gusto de saludarte después de los sustos eh,
1: ¿Cómo? de hoy en la mañana. Oye, este, como luego cuenta, ¿no? siempre uno se acuerda, ¿cómo te fue el del temblor y cómo te ha ido? Te pregunto las dos cosas tal cual, ¿eh, César, ¿cómo te fue de temblor y cómo te fue de cómo te ha ido de, de este de quédate en casa? ¿eh? Mira, la verdad es que bien para los que nos dedicamos a la cuestión académica,
0: nos sirve un poquito tener espacio en casa para concentrarnos, así es que, Hemos estado un poco productivos y la verdad con toda la con toda la actividad ahora en la, en, en, a través del Zoom y redes sociales. Eh, así es que más o menos está tratando más o menos la, la pandemia, guardados. Sí. ¿sí? ¿Temblor? Pues el temblor sí, este nos trató también bien, afortunadamente. Logramos escuchar la alerta y, y, y bajamos y bueno... Este, del susto no pasó.
1: Qué bueno. Oye, eh, César Astudillo, el, el, entiendo que el presidente tiene buenos motivos para de repente eh, ser analítico, crítico de las elecciones por circunstancias que ha vivido, pero pienso que a lo mejor hoy estamos en otra, en otra dinámica, o por lo menos eso es lo que creo. A ver, necesitamos un guardián. ¿Qué querrá decir con lo de guardián? ¿Qué te suscitó toda esta expresión del presidente que ha llamado tanto la atención? Mira, lo cierto es que nuestras elecciones no tienen un guardián, tienen varios guardianes,
0: y, y además de tener varios guardianes en donde está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el INE y los órganos electorales de los estados, todos tienen una, una cualidad de ser guardianes de las elecciones. Eh, pero lo cierto es que eh, al lado de estos guardianes existen un conjunto de garantías que las hemos venido construyendo esencialmente desde el 94 y que hoy curiosamente generan también un cierto rechazo porque son las que encarecen mayoritariamente los procesos electorales. El mismo presidente ha dicho que es un órgano muy costoso. Bueno, es un órgano muy costoso en, lo, en primer lugar porque toda la oposición en su momento, quiso que se metieran un conjunto de garantías para procurar que el voto fuera libre, secreto, y que el voto contara. De tal suerte que el presidente tendría que también agradecer esas garantías, porque son las que hoy hicieron inexorable su triunfo. Es verdad, hay un costo ahí muy elevado y valdría la pena empezar a bajar. Lo que quiero significar con esto es que las elecciones tienen garantías y tienen guardianes. El presidente ayer habló de que él iba a ser un otro guardián. Sí. Yo lo quiero también interpretar desde una perspectiva, o lo quisiera interpretar desde la perspectiva del jefe de Estado. Los jefes de Estado en las repúblicas y en las monarquías deben tener una absoluta neutralidad política. sí, Y es más, convocar a que de parte de la administración pública haya también una neutralidad. ¿Para qué? Para que no se utilice el presupuesto del Estado con propósitos electorales y para que las instituciones del Estado también no eh, realicen actividades pendientes a granjearse la voluntad la voluntad ciudadana. En ese sentido, digamos si ese es el punto que está teniendo el presidente, yo diría, bueno, está bien. Porque el presidente tiene que llamar a su gabinete a decir, no nos importa el propósito electoral, lo que importa es que hagan su trabajo y también a decir, no voy a permitir ningún desvío de recursos, ningún programa con propósitos estrictamente electorales. Pero de eso a ponerse él como guardián, sí me parece que no está como guardián directamente electoral, que quiere intervenir, que quiera tener una intendencia, Eso sí no está permitido por el orden constitucional, porque el orden constitucional también a él le pide, finalmente tiene la doble categoría de ser jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, la misma constitución le pide a él neutralidad, ¿sí? le pide ser un órgano neutral, un poder moderador, digámoslo así, uh -huh. y en ese sentido debería también él hacerse cargo de esto. Entonces, repito, si es en esta óptica que lo estoy diciendo, bueno, pues que haga los llamados a que nadie haga cosas indebidas, pero si él desde la mañanera quiere empezar a interferir, a, a tener injerencia, pues eso sí, tampoco está permitido por la Constitución.
1: Eh, déjame plantearte, César Astudillo, doctor. Eh, la, la No habría, eh, como está la ley electoral, como estamos trabajando, no con todos los consejeros, como es sabido, este, pero no habría razón para inquietarse por el desarrollo de la elección desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva en que el INE uh, pudiera dirigir las cosas hacia un lado hacia el otro, las leyes son suficientemente claras eh, algo de esa naturaleza que pudiera inquietar, ¿lo alcanzas a apreciar o no lo ves, César? Yo no lo veo, no lo veo porque justo si yo... de hecho es
0: interesante el público conozca. En octubre de este año, que ya está aquí a la vuelta, eh, vamos a llevar 30 años eh, de la construcción de las instituciones electorales tal cual las conocemos. El 6 de octubre de 1990 eh, fue la sesión inaugural del entonces Instituto Federal Electoral. Hoy el INE es la continuación de lo que se construyó a través del IFE y a través de varias reformas que, repito, fueron haciendo que la parte técnica sea muy sólida, y tú recuerdas, y me parece que eso es algo que lo escuchamos con frecuencia después de las elecciones, dice bueno, se instaló el 99.9% de las casillas, todos pudieron votar, ahí no está el problema, el problema técnico, el problema no está en la parte técnica, sino sigue estando en la parte política. Uh -huh. Realmente, así como somos expertos en hacer bien las elecciones, y estoy convencido de que las hacemos bien, también la política tiene sus expertos en tratar de influir indebidamente, en tratar de manipular, en tratar de coaccionar, en tratar de hacer este, fraudes con lo que implica el fraude. El fraude es que eh, se votó por un resultado, pero de repente el resultado es otro, es decir, una manipulación de los resultados. Me parece que hay quienes lo intentan, pero esta manipulación yo ya no la veo. Me parece que el sistema tiene suficientes garantías para que esto no pueda ser posible. ¿Qué sigue sucediendo? Pues sigue sucediendo que hay program eh, programas de gobierno claramente orientados a franquearse el apoyo, el apoyo popular, hay algunos que se dan sin construir padrones de beneficiarios eh, sólidos, de tal suerte que se les da a, a las bases. Todo eso sigue existiendo, sigue existiendo compra y coacción del voto, es decir, esos flagelos de nuestras elecciones sí. siguen estando ahí, claro. pero con todo me parece que hemos logrado también disminuir el dinero en efectivo que corren las elecciones, esas son las preocupaciones,
1: pero la parte técnica realmente a mí no me preocupa, creo que es muy sólida. Bueno, este, lo único que espero es que no se cree mal ambiente, ¿no? Que eso es lo que también a uno le inquieta por el gran peso que tiene el presidente y de lo que él dice cómo llega a trascender, a diferencia, pienso, de otros presidentes que hemos tenido recientemente. Entonces, quizás también por eso ¿no? Este llamó tanto la atención su opinión, ¿verdad? Mira, en la época de elecciones, sobre
0: todo ya en la época de campañas, es una época que en su esencia trae la polarización. Finalmente hay, un, hay una toma de posición, hay un distanciamiento, hay una confrontación, pero lo cierto es que ahorita esa polarización la estamos viendo de manera muy previa. ¿no? La polarización social se percibe y solo esperemos también que Ahí están las elecciones. Son un, Las elecciones son un pacificador sí, sí, de sí. todas estas tensiones sociales. Esperemos que la gente lo asimile así y que vaya y vote y ya está se los resultados y que sea en un ambiente de tranquilidad, porque ahorita este, hay muchas cosas que están pasando que dejan ver de que no estamos en el mejor momento ¿verdad? de la claro. República.
1: Te mando un gran saludo, César Astudillo, doctor. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Fuerte abrazo. Para, Para ti, muchas gracias.